0: 四七金杖与九鼎，古蜀王国用金杖标志至高无上的统治权力，这同中原夏商周三代的最高权力标志物是全然不同的。根据古文献记载，夏商周三代王朝都用九鼎象征政权，在历史上形成了一脉相承的文化传统。关于此点，《左传》宣公三年有一段记载，说的颇为详细。西夏之方有德也，远方图物，共金九牧，铸鼎象物，百物而为之备，使民之神见。故民入川泽，山林不逢不若，魑魅魍魉莫能逢之。用能协于上下，以成天修。结有昏德，顶千余商，宰丝六百。商纣暴虐，顶千余州。德之修民，虽小众也。其间回昏乱虽大轻也，天作明德有所抵止，成王定鼎于甲午，卜世三十，卜年七百，天所命也。周德虽衰，天命未改，鼎之轻重未可问也。在先秦两汉为数众多的古文献里，涉及九鼎的材料十分丰富，所有史料都表明。中原三代王朝都把九鼎作为国家权力的最高象征，称之为神鼎、宝鼎，无一例外。九鼎的来历，古史传说为禹收九牧之金，铸九鼎，与共金九牧，铸鼎于荆山下，各象九州之物。可以看出，原来是为控制天下的自然资源和社会财富，将各地的重要资源和财富制成图像，铸于鼎上，以此作为垄断资源。征收贡赋的依据，所以说是远方图，物，贡金九牧，铸鼎象物，百物而为之备。由于垄断了基本资源和财富，垄断者必然具有最高统治者的资格和权威，而铸有天下资源和财富图像的九鼎，也就成为了权力和财富的最高象征物。古代文献说明，夏、商、周三代每一次王朝代兴，九鼎便随之一手。夏后氏失之，殷人受之；殷人失之，周人受之。而秦图王业，也要首先据九鼎，按图籍。可见九鼎的转移，实质上是权力与财富的再分配所带来的政权转移。史书记载，周武王伐纣，乃命南宫百达使一千九鼎三屋。春秋时代，楚庄王官兵周江，问鼎之大小轻重，都是对九鼎性质的极好说明。商周考古中发现，中原王朝的确有形制众多的青铜鼎，并且形成了基本与礼书相符合的鼎鬼相配的用鼎制度，证实了九鼎是王朝正统性的象征，他们表示着实际的政治权利。中原王朝用杖的记载始于周代，《礼记》和《吕氏春秋》中曾讲到用杖的事，称为几杖。是由王朝授予七十岁以上大夫致仕者，《续汉书·礼仪志》中提到王帐，王杖或称作御杖，同样也是赐予年高退休的大夫。这种杖虽饱含尊荣，却无半点权力可言。这种杖杖首多为鸠形，据说取意于鸠者，布叶之鸟也，与老人布叶。尽管考据家们对鸠杖的来历说法不一，但从其功用看。认为从传统的中医观点出发，以灸作食疗可保养老人咽喉，这种看法还是比较合理的。同中原王朝用鼎不用杖相反，古蜀王国正好是用杖不用鼎。在有关古代蜀人史记的文献材料中，没有用鼎的片言之字记载。在考古学文化上，商代古蜀文化的器物形制，例如陶器，是以小瓶底罐、尖底罐、高饼豆。鸟头把勺等为基本组合的，明显区别于以鼎、鬲、甗等三足器为基本组合特征的中原商文化。三星堆遗址中虽然出土有商文化中常见的青铜尊、雷等器物，却绝无鼎出土，并且，吉林市商文化的尊、雷等青铜器在三星堆大型青铜器群中也有着与商文化不同的使用功能。如三星堆青铜尊内就盛放着海贝，而不是如商文化那样用作庙堂盛酒的宴享之气，这些现象足以表明，无论在古代蜀人的观念还是实际政治生活中，鼎都处于无足轻重的地位，绝对未把它当做权力与财富的象征。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。